0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre Neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica. No episódio de hoje, eu vou dar uma opinião. Olá, pessoal! E no episódio de hoje, eu vou adotar uma linha um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo nos últimos episódios. Todos estão acostumados que eu adote um tema e fale sobre esse tema com base nos conhecimentos científicos e os conhecimentos das neurociências. Na verdade, os conhecimentos vão continuar embasados nas neurociências, nas ciências formais, obviamente. Porém, eu vou neste episódio iniciar uma prática que vai se repetir em alguns outros momentos, que é o de dar uma opinião. E por que isso? Eu anunciei no no último episódio que no meu site pessoal eu abri um espaço para que as pessoas pudessem interagir, dar opiniões, questionar, falar, bater papos sobre os assuntos tratados no podcast. O espaço está lá. Quem quiser é só acessar podcast adrianofreitas.com É necessário um pequeno cadastro rápido, seus dados não serão distribuídos para terceiros, não vão ser mal utilizados, fiquem tranquilos, é só por uma questão de segurança para evitar que pessoas postem mensagens ofensivas ou que não tenham nada a ver lá. Mas enfim, eu abri esse espaço e como seria de se esperar e é natural, apesar de termos muitos ouvintes, não houve interação nessa última semana. Eu já esperava isso, porque na verdade as pessoas, né, quando vem uma coisa nova, então nunca quer ser o primeiro, né, quer esperar, a coisa já está se desenvolvendo. Mas em algum momento vai ter que ter um primeiro. Mas justamente para provocar um pouquinho as pessoas e quem sabe puxar essa conversa, eu pensei e resolvi em alguns momentos adotar um episódio no qual eu não fale de um conceito propriamente das neurociências. Eu posso até falar para embasar a ideia, mas o um episódio onde eu dei a minha opinião com base nas coisas que eu já estudei. E aí, dada a minha opinião, obviamente, eu não sou o dono da verdade, né? Essa opinião vai estar aberta a discussões, a bate-papos. Então, isso é uma Provocação aos ouvintes para que acessem lá o, o nosso espaço e vamos discutir o assunto, deem a opinião de vocês também, vamos discutir o que concordam comigo, o que não concordam comigo e aí a gente bate um papo gostoso e com isso vamos nos informando e aprendendo cada vez mais sobre as neurociências e o comportamento humano. Espero vocês lá no ambiente de discussões podcast.adrianofreitas.com com. Aparece lá e vamos discutir, vamos bater papo. Nesse episódio eu começo uma série que na verdade não vai ser seguida, não vou ter só episódios assim agora, mas que vez por outra eu vou estar aqui uh, dando a minha opinião sobre alguns assuntos. E para começar, justamente para dar margem à discussão, Eu vou falar um pouquinho do que eu acho sobre a evolução humana, sobre o que não deu certo na humanidade. né? Eu acho que a humanidade, infelizmente, ela está trilhando caminhos que demonstram que ela deu certo do ponto de vista científico, mas ela não deu certo do ponto de vista sociedade ela não deu certo do ponto de vista amor ao próximo, do ponto de vista empatia, do ponto de vista coletivo, do viver em grupo, viver em sociedade. E por que que eu falo isso? Em algum momento da da história humana, alguns instintos humanos, eles se sobrepuseram a alguns outros. Algumas necessidades básicas humanas foram fortalecidas e aí não há estudos conclusos, por isso é que eu falo que é uma opinião e deixo claro que isso não se reflete como uma opinião da universidade que eu represento, de forma alguma, é uma opinião pessoal minha e que eu abro a discussões, repito, é que em algum momento, talvez por uma escolha do próprio ser humano, alguns comportamentos foram reforçados em detrimento a outros. E o nosso cérebro, por uma questão evolutiva e até por diversos mecanismos que ele possui, ele acaba absorvendo essas escolhas e essa forma de comportamento e replicando em ações futuras. E isso vai gerando uma cultura de, de ação, que se reflete em outras gerações por causa da criação dos filhos e se reflete em em gerações futuras que também vão reforçando esses comportamentos e isso, no meu entender, acaba gerando não só toda uma cultura de criação e de formação como também uma própria evolução do comportamento humano né? um reforço de certas áreas por serem mais utilizadas né, do cérebro e vamos colocar assim, atrofia, não é bem esse o termo, né? Não é isso, não é, é, é isso. É só para que se entenda de forma mais clara. Mas uma certa regressão de algumas outras áreas que adotam outros tipos de comportamento. E por que, que eu falo isso? Observando outras espécies animais que, lógico, também estão em desenvolvimento, né? A gente pode dizer que, que a evolução dos seres vivos e dos animais, ela não é uma coisa que que para, né? que que é estática. Não, o humano evoluiu até aqui e parou. Não é isso, estamos em evolução. Só que essa evolução, ela não é, é muitas vezes notada fisicamente, não é notada biologicamente, em períodos muito curtos, né? São gerações e gerações e gerações e milênios, então é coisa que a nossa geração não vai ver, assim, comprovadamente em laboratório, mas ela ocorre. E existem aquelas evoluções que são do ponto de vista cultural, ou de vivência de grupo, ou de dia a dia, sabe? É de infraestrutura de sociedade de comportamento em sociedade, e isso muitas vezes não se reflete imediatamente no biológico, mas se reflete nessa questão de criação, no comportamental, nas atitudes. E mesmo que isso posteriormente comece com decisões pessoais, mas posteriormente vire uma questão biológica, né, com, com maior lentidão, mas já se observa mais claramente essa mudança de comportamento de uma geração para outra, mesmo que ainda sendo apenas uma questão de escolha e de comportamento. Então, assim, se a gente fizer um, um paralelo e observar os outros animais, mamíferos e de até outras espécies, a gente percebe que alguns instintos, Eu vou falar dos mamíferos que são mais próximos da gente, né? Eles têm certos instintos que também existem no ser humano, são comuns a todos os mamíferos. Um deles é o de autopreservação. O cérebro deles e nosso busca se livrar de ameaças, se livrar... de de pessoas ou ou seres que estejam nos atacando. né? Ele tem um instinto de autopreservação, aquele velho fugir ou lutar. né? E isso existe em todos os seres. Existe essa preocupação do cérebro e essa prioridade do cérebro. Tudo que nos ameaça vai exigir uma atenção muito grande naquele momento em detrimento a outras coisas. Atrelado a isso, existe aqueles mecanismos de bem-estar, né? o sistema de recompensas que eu já falei dele, que é tudo que nos causa bem-estar, tudo que nos dá satisfação por algum motivo, que nos dá a dopamina para sinalizar o certo, que é uma busca do nosso cérebro. A gente pode dizer que isso nós temos em comum com outros animais. Porém, em algum momento da evolução ou da criação, ou da própria evolução cultural e em sociedade, o humano começou a adotar caminhos um pouco diferentes das outras espécies. E eu falo isso, ressalto como uma opinião pessoal, pela seguinte observação. Quem lida com animais domésticos, por exemplo, cães, sabe que uma regra no comportamento deles é querer satisfazer e agradar a matilha, né? Então, se ele está inserido numa família e tem uma pessoa que cuida dele, ele vai querer proteger essa pessoa. E não são raras as histórias de animais que se sacrificaram ou perderam a própria vida para que pudesse defender o seu tutor, né? Isso não é raro a gente ver, ou seja, é uma regra da espécie. Se você tem um, um, um cãozinho em casa você cuida dele, o alimenta e ele te vê em uma situação de real perigo, real risco, ele se sacrifica por você, isso é uma regra da espécie, né? ele tem a questão da autopreservação, mas ele tem também uma preocupação com a sociedade onde ele vive, com o núcleo onde ele vive, né? com a matilha dele. Já os humanos, a gente percebe que se distanciaram um pouco desse instinto, né? hoje se a gente fizer uma uma observação, uma pesquisa ou o que for, vocês vão perceber que os humanos que sacrificam até a sua própria vida em função da sociedade ou em função do grupo onde ele vive, é mínimo ou quase zero, virou uma questão assim de exceção então enquanto nos animais é, mamíferos que não são humanos né é, cães elefantes e outros outras espécies existe é, esse instinto de de núcleo de matilha de grupo de sociedade nos humanos você não tem isso né você é, inicialmente até tinha Mas você agora percebe na nossa sociedade que é cada um por si e a sociedade que se dane. Ou seja, a gente pode sim brigar e defender e ajudar outras pessoas a partir do momento que nós estamos a salvo. Nós não nos colocamos em risco por outras pessoas. Aí você me diz, não, mas eu vi uma história no jornal onde a pessoa entrou no fogo para salvar a outra, a pessoa fez isso, fez aquilo. Realmente existe, eu não estou falando que não existem. Mas, proporcionalmente, passaram a ser as exceções da raça humana. Enquanto que nos animais é a regra. A exceção num cão é ele não defender o, o, o tutor dele. Isso é a exceção. Quando ele não defende o tutor dele, tem algo errado. né? Agora, no humano, isso se inverteu. Nós temos a regra, é cada um cuidar do seu primeiro, né? cuidar da sua situação, do seu bem-estar, da sua sobrevivência, e, em segundo plano, o do grupo. Quem inverte isso e cuida do outro primeiro, da sociedade primeiro, passou a ser a exceção. Então, na minha opinião, o humano, ele é uma raça que caminha para não dar certo, para o dar errado, justamente pelo fato de algumas questões culturais ou de criação estarem muito exacerbadas em relação ao que realmente eu penso seria o ideal para a nossa sociedade, para a nossa raça, hum. infelizmente. Nós temos Uma sociedade que tem se mostrado muito, extremamente egoísta. Cada um se preocupa com o próprio umbigo. Então, se eu e meu filho ou quem for muito próximo a mim estiver bem, o meu vizinho que se lasque. né? Eu posso fazer um barulho aqui que ah, se ele se incomodar que se mude. Eu não não faço ressaltar ah, os meus instintos de empatia para me colocar no no lugar dele e imaginar que da mesma forma que eu estou incomodando eu poderia estar sendo incomodado eu poderia estar naquela situação e não estar gostando e isso está ficando para trás nós temos mecanismos no nosso cérebro que nos permitem analisar o outro de forma muito eficaz Eu já falei sobre os neurônios espelho e outras estruturas que trazem para dentro da gente as situações que estão ao nosso redor, o comportamento dos outros e nos faz analisar o que os outros estão sentindo, qual a necessidade dos outros, né? o princípio básico da empatia. Porém, nós temos o famoso sistema de recompensa que nos sinaliza o que é bom. E nós também temos as chamadas heurísticas, que eu já falei sobre elas, né? O nosso cérebro, por uma uma questão até de economia, de energia, ele busca atalhos de pensamento, ou seja, ele não fica o tempo todo analisando detalhes das situações, né? Eu já falei sobre isso lá, quem não ouviu, volta lá no episódio sobre heurísticas. Mas o conceito é basicamente esse, ele passa a, a... atalhos de pensamento, já pré-conceber coisas com base em, em experiências anteriores ou com base em regras, que são uh, as heurísticas, para que a gente não tenha que ficar minuciosamente analisando tudo o tempo todo. Então, se a gente tem um mecanismo de recompensa e tem essas heurísticas que E essa busca do cérebro em economizar processamento, sempre que ele puder fazer uma coisa de forma mais simples, mais fácil, mais cômoda, para ele é melhor e é o que ele vai adotar. E aí, onde entra a minha opinião aí? Você tem, por exemplo, pessoas que realmente são abnegadas e fazem trabalhos voluntários, doam o seu tempo, doam o seu conhecimento ou doam até seu dinheiro para que Gerem um bem-estar animal, um bem-estar ambiental, um bem-estar para outras pessoas, se se doam. Porém, com o avanço da tecnologia e redes sociais, o que que passou a acontecer? A pessoa vai lá e coloca uma foto de algo que ela fez de bom. Aí aparecem as curtidas, aparecem os elogios, aparecem os comentários rápidos e muitas vezes rasos. E isso dispara aquele mecanismo da satisfação, da dopamina, o sistema de recompensa. E aí o cérebro começa lá no seu íntimo, né? não é um raciocínio consciente, mas ele começa, poxa, eu estou obtendo a dopamina, estou obtendo a satisfação sem precisar de fato tá lá ralando, o simples fato de eu colocar uma foto ou de fazer uma colocação numa rede social me deu a, a, a satisfação que eu gostaria, me deu um, um grau de dopamina satisfatório. Então ele começa a reforçar esse comportamento em muitas situações em detrimento da própria ação. Para algumas pessoas começa a ser muito mais é, agradável e muito mais simples dizer que fez do que realmente ter feito, e aí a gente começa a ter ativistas de rede social, pessoas que passam ali na rua, veem um animal sendo espancado, ou veem um animal numa situação deplorável e não são capazes de se mover para realmente ajudar, mas são capazes de fotografar, colocar na rede social, empurrar o problema para os outros e depois colocar que fez, que resolveu, que encaminhou o problema. Isso, essa intermediação do problema, acaba sendo para ela uma satisfação, acaba gerando a dopamina, gerando a satisfação por conta dos elogios que ela recebe, por conta da vitrine que é a rede social, dela ter colocado uma foto lá com o bichinho e não sei o que, mesmo que ela não tenha posto a mão na massa e realizado. As pessoas começam a atender para ativismos de rede social, que são aqueles ativismos onde a pessoa fica atrás de um computador e ali ela é um ativista, mas encerrou o computador, desligou ele, o que ela faz da vida dela para realmente colocar aquilo em prática? né? Ela doa 1% que seja dos fundos dela, das arrecadações para causas que ela defende? Ela doa, tudo bem, não pode doar dinheiro, mas ela doa o tempo dela, o conhecimento dela para fazer algo ou não? Ela simplesmente é, adota uma postura de intermediação. E isso eu falo é, como exemplo essa questão do voluntariado, mas eu me refiro a várias outras coisas. né é, Eu me refiro a questões simples do nosso dia a dia, onde os nossos mecanismos de empatia começam a ser abandonados em troca de uma dopamina fácil, de uma satisfação fácil e que muitas vezes é incentivada, tanto nas redes sociais quanto no próprio convívio familiar em sociedade. Nós estamos criando uma sociedade que é cheia de regras, é cheia daqueles famosos politicamente corretos e que em alguns momentos eu concordo, Pessoalmente eu concordo, acho que são necessários e acho que são fundamentais. Porém, em alguns casos não. Né? Então, você cria uma sociedade onde você não pode chamar a atenção em público de uma criança porque você a constrange. Você não pode impor limites ou frustrações à criança porque isso vai gerar transtornos posteriores. Você não pode deixar que uma criança se frustre porque ela pode ter problemas. Não é assim. Né, a, o humano é, em seu desenvolvimento e aí eu falo da criança precisa sim se frustrar eu já falei sobre isso em um outro episódio você cria situações onde você é, começa a ter crianças criadas numa bolha e que quando chegam mais tarde são incapazes de lidar com a contrariedade, com as frustrações e com as críticas são egocêntricas, mimadas e isso acontece cada vez com maior frequência. Né? É, circulou essa semana em que eu estou fazendo essa gravação um vídeo na internet onde duas irmãs estão numa festinha de aniversário de uma delas e uma, a, a que estava fazendo aniversário toda feliz porque era o aniversário dela ia soprar velhinha e isso aquilo e a outra foi lá e, e soprou a vela e, e então gerou a revolta dessa que não teve essa chance, que puxou o cabelo dela e tudo. E aí eu vi pessoas defendendo a criança porque assim, ela se apossou do que era da outra e você via nitidamente na expressão dela um ar irônico, um ar de que puxou meu cabelo, mas e daí? Eu fiz o que eu queria. É, aquilo foi foi o que eu queria e eu eu consegui, ponto. Então você vê que as expressões e o jeito dela não são de uma criança que foi criada dentro de princípios éticos e princípios da empatia. Lógico, eu não posso aqui julgar que eu não as conheço pessoalmente, mas eu estou falando de forma exemplificada. Da mesma forma que eu estou fazendo uma análise sem conhecimento profundo, Eu vejo comentários muito rasos na internet que a defendem dizem, não, mas é criança, ela não tem essa noção, coitadinha. Só que as pessoas têm que entender que o fato de você ter um cérebro ainda não maduro né, de uma criança, isso não abona para que ela possa fazer o que ela queira, que ela não tenha limites, que ela não seja ética. É, o Isami Tiba sempre falava... Eu tenho algumas citações dele... Que eu não vou lembrar aqui de cabeça... Ele falava justamente isso... Que uma criança... Ela precisa ser ética... Ela pode ter todos os problemas de amadurecimento... Que... Nem digo problema... Ela pode ter todas as questões... Porque isso não é problema, né? É, ela pode ter todas as questões relativas ao amadurecimento humano... A imaturidade do cérebro... Que isso é natural... Mas ela... Não pode deixar de ser ética. Isso é uma questão que ele falava bastante e que eu concordo. Então, as crianças precisam se frustrar e precisam ter limites. Então, voltando ao nosso ponto, o que está acontecendo? Na minha opinião, repito, minha opinião. Nós temos uma sociedade que, até por essa evolução tecnológica, em que eu diria que o humano evoluiu muito e não está sabendo lidar com a sua própria evolução, a gente está criando pessoas superficiais, pessoas que têm todos os mecanismos cerebrais ok e funcionais, porém, o, o reforço ao comportamento ou a importância de um mecanismo em detrimento ao outro está sendo moldado por uma questão cultural e uma questão de sociedade. Então, a gente entra na internet... Coloco uma foto, como eu falei, e aquelas curtidas ou aqueles comentários muitas vezes muito rasos, eles são satisfatórios. né? Eles nos dão a dopamina que que o nosso cérebro busca e isso basta. E isso está nos afastando de adotar as ações que realmente deveríamos adotar isso está nos afastando do calor humano, isso está nos afastando do senso de comunidade de sociedade isso está nos afastando de viver enquanto um grupo coisa que os outros mamíferos, os outros animais não têm, né? você não vê um, um cão na rede social, então para ele, os instintos dele ainda são equilibrados e são funcionais como sempre estiveram, porém O ser humano, ele tem a possibilidade de escolha e essa possibilidade de escolha está empurrando a humanidade para comportamentos egoístas, para comportamentos que realmente são muito superficiais. A rede social, ela é muito legal enquanto interação, é muito boa, eu gosto, estou sempre lá, porém, ela tem que ser vista com critério. As pessoas adotam opiniões, comportamentos, defendem questões, muitas vezes sem ler. Elas olham o título do que é colocado, apenas, não leem o conteúdo e já se julgam capazes de discutir sobre o assunto, de opinar sobre o assunto, de criticar, de crucificar os outros ou de engrandecer os outros. E isso está acabando com a nossa sociedade. Quando eu falo que a questão evolutiva ela é lenta, realmente é. Então, é, se a gente pegar o homem de hoje, é o mesmo ser humano da década de 30, da década de 40, de 70, de 80. Biologicamente falando, porém culturalmente não. É, eu lembro, é, apesar de, de ser criança na época, de ser adolescente, posteriormente, eu lembro que na década de 70 e de 80, quando eu fui... Criado, né? 70, quando criança, aqui no interior na minha cidade, era tudo muito caseiro, era tudo muito pequenininho, todos se conheciam. Então eu lembro que existia realmente uma empatia maior, né? Eu lembro que meu, meu pai às vezes é, comprava coisas à prestação, muitas vezes não precisava nem assinar um papel, é, a palavra valia. E aí, se acontecesse algum problema em que ele não pudesse honrar aquilo, apesar que isso era raríssimo, né? sempre se honrava os compromissos, mas uma conversa resolvia, as pessoas se colocavam no lugar da outra, davam um jeitinho, quebravam um galho aqui, quebravam um galho lá, e assim a sociedade ia crescendo unida e resolvendo os seus problemas de forma muito mais tranquila. E o que a gente vê hoje não é isso, né? é tudo automatizado, é tudo e é tudo muito frio então não importa o problema que você teve não importa, você não tem a quem falar e quando tem a quem falar essa pessoa não está nem aí para resolver de fato o seu problema então a gente está criando uma cultura onde o meu primeiro e o seu é o seu, entendeu? se vira para lá biologicamente isso não faz com que o nosso cérebro tenha mudado na década de 70 até hoje certamente não a evolução é muito mais lenta que isso, a evolução biológica. Porém, a evolução cultural ela é muito rápida e ela é muito séria, porque nós estamos tendo uma evolução cultural muito acentuada, isso é notado dia após dia, e isso molda o nosso comportamento. Então, hoje, a maioria das pessoas, muitas pessoas nos grandes centros, estão moldadas por um comportamento que vem das redes sociais. né? Um comportamento raso, apressado, onde não se tem tempo para nada. Então, é tudo muito superficial, como eu falei, ativismos de rede social. E aí... Isso vai gerando reforço, porque os filhos de pessoas que possuem esse comportamento, como que elas vão ser criadas em casa? Com contato com a natureza? Com empatia? Fazendo trabalhos voluntários num hospital ou numa comunidade distante? Não vão. Por mais que os conceitos teóricos sejam transmitidos, mas a prática, a vivência, vem sendo moldada geração após geração de uma forma totalmente nova e totalmente superficial. E isso, no meu entender, tende a gerar uma evolução biológica por esse lado também. Então, a partir do momento que o humano decide adotar certos comportamentos, decide dar mais importância a uma dopamina fácil de rede social do que aquela grande satisfação de ajudar, de fato, uma comunidade, a partir deste momento, esse reforço de comportamento vai fazendo com que certas áreas do cérebro fiquem mais fortes, mais utilizadas e outras menos fortes e menos utilizadas. E no meu entender, isso pode sim, daqui a né, no correr da evolução da humanidade, gerar mecanismos biológicos realmente mais fortalecidos para essas questões superficiais e mais enfraquecidos para a questão da empatia, do olhar para o outro. Isso é uma opinião pessoal minha, mas eu acho que, independente da questão evolução biológica, a evolução enquanto sociedade, comportamento, enquanto enquanto atitude, né, enquanto ação cultural da sociedade, das pessoas isso vem se arraigando e vai ficando cada vez mais difícil se livrar, né? é muito mais difícil você hoje em dia se livrar de comentários negativos dos outros, porque você está muito preocupado com o que vai ser dito, se você vai ter uma curtida ou se você não vai ter a curtida, ou se você vai ter uma palavra de apoio mesmo que rasa, ou se você realmente vai ter aquele olhar agradecido de uma criança por você ter ajudado ela ou de um animal. né? Então, isso realmente, no meu entender, tem feito toda a diferença e corre o risco de nos levarmos para um um buraco de evolução que eu não acho que seja... que eu possa dizer que o ser humano deu certo. fácil notar aí as guerras, os assaltos, os crimes... É, e isso cada vez mais descontrolado, e as pessoas realmente se preocupando né é, somente com elas. É comum as pessoas hoje em dia, não, eu não vou falar isso porque senão eu vou ficar mal. Ah, não vou poder falar aquilo porque vão falar tal coisa de mim. Ah, eu não posso me posicionar sobre isso porque fica feio. E nisso a gente vai entrando nesses mecanismos que são criados, esses mecanismos culturais e que vai nos levando para quê? Para uma sociedade que não fala de forma sincera, que não trata de forma franca os seus assuntos, onde as pessoas usam máscaras o tempo todo e não podem ser elas mesmas. Porque se elas derem uma opinião com o coração, uma opinião do que ela realmente acha, ela é apedrejada e criticada porque ela não segue esse padrão cultural que tem se criado. Então a minha opinião é essa, que o humano é uma raça que caminha para não dar certo e que pode correr o sério risco de ter esses comportamentos que hoje são apenas questões culturais reforçadas de forma biológica. E esse seria um ponto, eu diria, que irreversível. Por enquanto, ainda temos saída, ainda temos solução, né? Vamos olhar mais para o outro, vamos olhar para o convívio social, vamos nos ajudar. Porque muitas pessoas dizem, ah, mas se eu ah, olhar mais para o outro do que para mim, ninguém vai olhar para mim. Depende, se isso for um comportamento social, né, do nosso grupo, do, do nosso ciclo de amizades... Isso volta para gente sim, se isso for sincero, e for um comportamento de grupo, um comportamento cultural, eu vou me preocupar com o outro, mas quando eu tiver em maus lençóis, alguém vai olhar para mim sim, só que tem que ser uma mudança cultural, uma mudança da sociedade, uma mudança de criação dos nossos filhos e isso é que realmente é difícil de gerar. Né? Um grande exemplo está sendo essa pandemia, é, nesse momento que o episódio é gravado, Onde a gente observa realmente isso, né? É, as pessoas, ah, eu não sou do grupo de risco, eu não. Porque falaram inicialmente, não, o grupo de risco são idosos, pessoas imunossuprimidas, é, tem os grupos de risco. Ah, eu não sou idoso, eu não tenho doença, dane-se. Aí quer ir pra praia, quer ir pra boate, quer fazer festinha. Cara, onde está a, a preocupação de saber que este comportamento amanhã pode se reverter na morte até do próprio pai ou da própria mãe ou do próprio avô né tudo bem que ele não é do grupo de risco mas ele pode ser o agente causador da morte dos outros e as pessoas não estão se preocupando é mais importante para ela tomar uma cerveja na praia ou é mais importante para ela tomar uma cerveja num barzinho do que preservar a vida de alguém né e isso realmente demonstra claramente essa questão cultural que nós estamos vivendo do raso, do superficial e do egoísmo. Então, assim como eu falei, a questão das redes sociais, que ficou muito fácil obter as coisas, né? E nem sempre as pessoas leem ou perdem tempo. Isso acontece um pouco aqui no nosso podcast, né? Por mais que as pessoas queiram se informar, quem se moveu essa semana ir lá e discutir algum assunto? Ninguém, né? Por quê? Dá trabalho, hoje em dia nós estamos numa sociedade onde dar um clique a mais é um problema. Ah, mas tem que ir lá, tem que cadastrar, tem que entrar no site, as pessoas querem tudo muito fácil. Então, essa questão das redes sociais, de ter as curtidas, também se reflete nisso. E não querer ter trabalho com nada. Um clique a mais já é um problema. Então, vamos fazer uma forcinha, vamos mudar e vamos começar por aí. né? Vamos discutir, vamos nos conscientizar, vamos bater papo. E para isso, já existe um espaço lá todo disponível para que vocês possam discutir até o assunto desse episódio mesmo. Basta acessar podcast.adrianofreitas.com Este episódio, como eu falei, foi diferente, ele foi até mais longo, onde eu falei um pouco do que eu penso de opiniões pessoais ligadas a conceitos que eu tenho estudado das neurociências. Como eu falei, isso não reflete uma opinião da própria universidade que eu represento, nem uma opinião científica. Existem conceitos científicos envolvidos e citados, porém, eu ressalto que o episódio tratou-se de opiniões pessoais minhas e que eu abro para discussão. A partir do momento que eu criei um espaço aberto para que todos possam opinar livremente, deixar sua opinião, concordar ou discordar de mim, eu gostaria que esse espaço fosse utilizado. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. No episódio de hoje eu iniciei o que eu chamo de opinião, que são alguns episódios onde eu vou falar minhas opiniões pessoais acerca de determinados assuntos que tocam as neurociências. Um abraço e nos encontramos novamente no próximo episódio ou lá na plataforma para que possamos discutir esses assuntos. Abraço a todos!